شکیل بدایوں نے ایک گیت لکھا تھا فلم مغل اعظم میں وہ تھا کہ پردہ نہیں جب کوئی خدا سے تو بندوں سے پردہ کرنا کیا اب جو ہے ہمارے جو عالم علماء علماء اشراف سارے کے سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پردہ بہت ضروری ہے لیکن کون سا پردہ حجاب برقعہ نقاب وغیرہ 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 لیرا جتری جی ہمارے ساتھ ہیں آئیے ہمیں سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں لائک کر لیجئے بیل آئیکون دبا لیجئے اور ڈسکرپشن میں جا کے ہمیں فالو کر لیں اور سپورٹ اوشی کریں नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत है नीरज अत्री जी का जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः है और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो पूरी जो हिजाब की बातचीत चल रही है मैं ये देख रहा हूँ कि ये खाली हिजाब की बात तो कर रहे हैं ये सारे हमारे आले मुल्मा मौलाना अशराफ लेकिन ये بنا محرم کیسے حجاب کی اجازت دے رہے ہیں حجاب کے ساتھ تو محرم بھی کمپلسری ہے نا درشکوں کو بتا دیں محرم کیا ہوتا ہے نیرج جی ہی بتائیں گے محرم کیا ہوتا ہے جی محرم کا عرض ہے وہ والے لوگ وہ والے مرد جن کے سامنے محلہ اپنے آپ کو دکھا سکتی ہے بے پردہ رہ سکتی ہے اور جن سے وہ اسلام کے اکارڈنگ اسلام کی جو ڈائریکٹوز ہیں ان کے اکارڈنگ جو اس کے لیے شادی کے یوگے ہیں جن سے وہ نکاح کر سکتی ہے وہ محرم ہو جاتے ہیں اور باقی سب بے محرم ہو جاتے ہیں تو جو سنجے جی بات کر رہے ہیں محرم میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں ہاں محرم میں محلائیں بھی شامل ہوتی ہیں جو ساری عورتوں کے سامنے بھی اپنے کو دکھا نہیں سکتی ہے ہاں اس میں جو محلائیں ہیں وہ اس میں لکھا ہے کہ اپنی طرح کی مہلائیں اپنے جیسی مہلاؤں کو دکھا سکتے جس کا عرض ہے کہ جو مومنہ ہیں وہ مومنہ کو دکھا سکتی ہے وہ مشرقہ کو نہیں دکھا سکتی اور کیا مشرقہ تو وہ ہے کیا بولتے ہیں نجس ہے ہاں مشرقہ نجس ہے اور ایکارڈنگ ٹو قرآنک انجنکشنز وہ اپنے آپ کو مشرقہ کو نہیں دکھا سکتی تو یہ بڑا ہی لوجیکل نیکسٹ سٹیپ ہوگا اگر آج یہ جو ہجاب کی بات کر رہے ہیں کہ ہجاب از اور رائٹ یا یہ جو نوٹنکی ساری چلا رکھی ہے اگر ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو وہ جو بچپن میں کہانی سنتے تھے کہ وہ اونٹ ہے ریگستان میں جاتے ہیں رات کو پڑاو ڈالتے ہیں تو آدمی جو ہے وہ تمبو میں سوتا ہے اور اونٹ کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو اپنی ناک گھسا لیتا ہے تمبو کے اندر تو جو مالک ہے وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں اتنی ٹھنڈ ہے ناک گھسی ہے تھوڑی دیر بعد سر گھسا لیتا ہے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ پورا تمبو کے اندر آ جاتا اور مالک باہر ہو جاتا ہے تو ایکزیکٹلی وہی سٹریٹیجی یہاں پر یہ اپنا رہے ہیں جو پری پارٹیشن انڈیا میں شور مچتا تھا اس سے زیادہ شور آج یہ لوگ مچا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں ہجاب پہننے دیجئے اور انفارچونیٹلی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کی دلیل دے رہے ہیں کوٹ کے اندر وہ جب قرآن کو کوٹ کرتے ہیں تو بہت 
डेंजरस और स्लिपरी स्लोप है क्योंकि इसका अर्थ होगा कि अगली डिमांड फिर वही आएगी कि हमें मुश्रिका नहीं पढ़ा सकती हमें तो मोमिन ही पढ़ाएगा फिर को एजुकेशन में नहीं जा सकते फिर वहां पर्दे रखेंगे तो एक अगर एक्सेप्ट कर लिया एक को हमने मान लिया तो ये हम एक फ्लड गेट खोल रहे होंगे इसमें संजीव इसमें मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो कोर्ट्स हैं क्या वो एक गलत प्रेसिडेंट नहीं सेट कर रही इस चीज को देख के बजाय इसके कि रिलीजन में वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं अगर वो रिलीजन को डिफाइन कर लें और रिलीजन की ट्रू नेचर को आइडेंटिफाई कर लें तो वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि हम किस चीज को रिलीजन के नाम पे एक्सेप्ट कर रहे हैं देखिए जहाँ तक कोर्ट्स की बात है तो वो कोर्ट्स तो जो लेट डाउन लॉ है और जो कोर्ट का जो प्रीसीडेंशियल प्रीसीडेंशियल लॉ है जिसको स्टेयर डिसिस बोलते हैं वो तो उसके आधार पर चलते हैं तो यदि कहीं पर ये प्रश्न उठता है कि ये जो एक प्रैक्टिस है वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है तो उनको पूरी बात तो सुननी ही पड़ेगी और जब इसेंशियल रिलीजियस एक्ट्रिस प्रैक्टिस की बात आती है तब तो फिर वो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह वो चलेंगे लेकिन एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो हुई कोर्ट में और आपके लिए भी सवाल है वो कि कोर्ट ने ये पूछा कि क्या अच्छा मैंने जो वीडियो बनाया उसमें भी मैंने यही पूछा जो दो तीन वीडियो में उसमें सब में यही पूछा कोर्ट ने भी ये पूछ लिया क्या कुरान में जो सब कुछ लिखा है वो बिल्कुल है अब उसका जवाब वकील साहब टाल गए हैं और टाल के और इधर उधर घूम रहे उस सवाल पे अरब नहीं आ रहे हैं वो अब वो बिल्कुल उस सवाल का उन्होंने पूरी माकूल तरह जवाब नहीं देके ये कहा कि ये जो है ये पूछा जाना उचित नहीं है अब ये पूछा जाना क्यों उचित नहीं है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता क्योंकि एक बार जब वो होगा तो फिर रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा जिहाद का किताल का के जो मोमेन है फिर उनको मार सकते हैं क्योंकि वो भी फिर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तो वो भी है लेकिन वो जो कामत ने टाला है उसमें क्या कह रहा था कि दिस इज ये लार्जर इशू में नहीं आता या जो इशू एट हैंड है उसमें नहीं आ रहा रखता तो इस पे हम ना जाएं ऐसा कहके उसने उसको डाला तो चूंकि मैंने भी एक वीडियो बनाया था उसमें कहा कि भाई अगर ये जरूरी है तो भाई पूरी कुरान में जो रोजे का हुक्म है वो एक बार आया है लेकिन जिहाद का हुक्म तो बीसियों बार आया है और उस रोजे के एक हुक्म को पूरी दुनिया में इतना बिल्कुल रिलीजियसली और फेथफुली ये मनाते तब तो कल तो ये कहेंगे कि भाई जब एक चीज का एक बार हुक्म है उसको इतना रिलीजियसली मनाते हैं तो जो दूसरी चीज का हुक्म है उसको तो हम और भी ज्यादा मनाएंगे फिर पूरी की पूरी अगर आप सूरत तौबा ले लें वो तो कह रहा हूँ कुरान अगर सिर्फ एक सूरत पढ़नी हो तो सूरत तोबा पढ़ लें और चूंकि वो आखिरी सूरत है तो इसलिए जो इनका जो पूरा जो नियम कायदा है उसके हिसाब से उसके पहले की जितनी भी हैं वो सब अगर उससे कॉन्ट्रोडिक्ट्री हैं तो वो मनसूख हो गई यानी एब्रोगेट हो गई ये इस्लामिक लॉ है 
तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा है जैसे 120 में लिखा है सूरत तौबा की 120 में कि आप को लगातार जो है वो मोमिनों को तंग करते रहना चाहिए गुस्सा दिलाते रहना चाहिए जितनी बार आप उनको गुस्सा दिलाएंगे उतना आपके नेकी लिख दी जाएगी आपके आपके हिसाब में नेकी लिख दी जाएगी ऐसा ये ट्रांसलेशन जो है उर्दू वाला वो बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि सबको अगर अपना बैलेंस पढ़ाना है तो फिर आप काफिरों को तंग करो ये भी एक तंग करने का तरीका है जो चल रहा है इसी तरह से आपके 123 में तो साफ लिखा हुआ है कि उनसे दोस्ती मत रखो उनसे सख्त रहो और उनको बिल्कुल ये भी लिखा है कि भाई सबको कन्वर्ट करना है आपको पूरी दुनिया को इस्लाम बनाना है ये सब करना है तो ये भी सब फर्ज है फिर तो इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि इसकी बात करते ही तो हम वो जिहाद वाली पूरी निकाल लेंगे हमें कुछ करने नहीं है तो सीताराम गोयल की किताब उठा के कोर्ट के सामने रख देनी ये सब ये देख लो आप इन सब ये भी सब इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हैं अगर ये है तो बिल्कुल ठीक है और इसमें संजय जी एक और चीज जो मैं नोटिस कर रहा था कि हम बचपन से पढ़ते हैं कि इस्लाम के जो पांच पिलर्स हैं तोहीद ये जो पांच आते हैं अगर आप रोजा नमाज और हज और जक़ात हाँ जी तो आप अगर कुरान में उनको देखना शुरू करेंगे तो कुरान में हज को तो एक जगह पे इम्पोर्टेंस दी भी है लेकिन अगर आप इन सबके कंपैरिजन में जो ये है अपना सुरा बकरा है सेकंड जो सुरा है उसका 216 देखिए उसमें बोल रहे हैं कि जिहाद तुम पर फर्ज है तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर होना चाहिए ये वो कुरान में उनको दो दो में मिल जाता है और इस इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए है कि जब ये पांच पिलर्स की बात करते हैं तो हदीस में से आता है लेकिन जिहाद फर्ज है वो कुरान में से आता है और कभी भी अगर दोनों को आप कंपैरिजन करेंगे तो कुरान में सुपरसीड हदीस तो अगर हम इस स्लोप पे जा रहे हैं जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वो बात कर रहा है इसमें तो बिल्कुल अनडाउटेड है एक तो जो आपने कहा कि अगर हम क्वान्टिटेटिवली देखते हैं तो जिहाद की वर्सेज इन पांचों से बहुत ज्यादा मिलेंगी हिजाब तो खैर बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन उसके अलावा भी उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट अब वो जो पांच कैटेगरीज बनाते हैं फर्ज से लेके मकरूह तक की उसमें भी जिहाद तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से फर्ज किया कहा हुआ है तो फिर वो उससे कैसे छूट फिर तो हमारे गले रेतने की भी उनको परमिशन कोर्ट से मिल जाएगी बिल्कुल जी ये तो है मैं पढ़ देता हूँ दो सौ सोलह जी अलबकरा टू पॉइंट टू वन सिक्स दर्शकों के लिए मुसलमानों तुम पर जिहाद फर्ज किया गया अगरचे तुम पर शाख जरूर है और अजब नहीं कि तुम किसी चीज को ना पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे हक में बेहतर हो और अजब नहीं कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वह तुम्हारे हक में बुरी हो और खुदा तो जानता ही है मगर तुम नहीं जानते हो इसलिए तुम भले ही जिहाद को ना पसंद करो तुम्हें करना पड़ेगा इससे क्लियर इंजेक्शन आपको कोई नहीं मिलती हाँ इसको ये इसका वो बनाते हैं गुलगुला ये कह के कि साहब के जिहाद का मतलब जिहाद असगर है और जिहाद अकबर है हालांकि मैंने तो कुरान में कहीं नहीं देखा कि ये डिस्टिंगशन है जिहाद अकबर और जिहाद असगर वहाँ तो सबसे जंग करने की बात की जा रही है 
हिदाया में और फतावा आलमगिरी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिहाद दीन हकी और बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग को कहते हैं तो ये डिस्टिंक्शन जो ये लगाते हैं असगर और अकबर का ये कहाँ से आया ये नहीं वो असगर और अकबर तो अलग चीज है लेकिन उससे भी बड़ा शब्द क्या हो जाता है वो है कबीर तो जिहाद को कबीर कहने वाली आयत भी मिल जाती है मैं आज मैंने उसको कहीं निकाल रहा था जो है ना कि एक मिनट में देख लेता हूं अगर मिलती है जी तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा अभी मुझे ढूंढनी पड़ेगी मैं ढूंढ लेता हूं साथ साथ हाँ ये देखिए पच्चीस का बावन देखिए जी आप अगर पढ़ देंगे तो या मैं पढ़ दू हाँ। मैं मैं पढ़ देता हूँ पच्चीस का बावन अलफरखान सूरत अलफरखान इसकी बावनवी आयत है अतः इनकार करने वालों की बात ना मानता और इस कुरान के द्वारा उनसे जिहाद करो बड़ा जिहाद यानी जी तोड़ कोशिश इसमें ये नदवी के उसमें जो है जिहाद का मतलब लिखा है जी तोड़ कोशिश अब इसमें एक तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है कि अतः इनकार करने वालों की बात ना मानना है वो मानता लिख दिया इसमें और इस अब कुरान ब्रैकेट में है इसके द्वारा ये मैंने ये, ये मैंने अहमद का पढ़ दिया मैं नदवी का पढ़ता हूँ उसमें ज्यादा ठीक रहता है नदवी का तो ए रसूल तुम काफिरों की इतात न करना और उनसे कुरान के दलायल से खूब लड़ो अब ये भी जो कुरान के दलायल है वो ये फ्रॉड किया हुआ है इसमें दलायल उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाँ जी जबरदस्ती अपनी तरफ से लिखा है उसमें नहीं है उसमें हाँ। सिर्फ इतना लिखा है कि तुम काफिरों की इतात न करना और उनसे कुरान से कुरान के हिसाब से खूब लड़ो इसमें अगर आप इसका जो अरेबिक वो देखेंगे या उसे बेटर ऑप्शन है ट्रांसलेटरेशन देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलता है कि अल काफिरीन वजाहिदुमा के बिही जिहादन कबीरन के तुम्हें जिहाद करना है कबीर जिहाद करना है और इसमें कहीं भी कुरान की बात नहीं आ रही है काफिरों से जिहाद करना है तो जो असगर अकबर कहते हैं उसको तो छोड़ दिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको जिहाद कबीर मिल जाता है और सबसे बड़ा जिहाद है जो तुम काफिरों से कर रहे हो <laughs> ये ये तो फ्रॉड करते रहते हैं वैसे हिजाब के मामले में मैं कह रहा हूँ कि साहब की हिजाब की बात जो है या औरतों पर महिलाओं पर लागू करते हैं उनके यहाँ तो खैर औरत का भी कॉन्सेप्ट अलग ही है तो जो सूरत अन्सा में जो ट्रीटमेंट है महिलाओं का जी। वो क्या इससे अलग कर सकते हैं वो फिर तो जो लिखा हुआ है 2.224 में है शायद कि औरतें तुम्हारी खेती हैं और औरतों के अपनी खेती में जाओ और जैसे चाहो वैसे जो तो, तो ये इसके कारण भी हिजाब जरूरी हो जाता है या इसका हिजाब से क्या रिलेशन है संजीव वो इसीलिए किया है ना कि जो मेंटेलिटी है वो खेतीबाड़ी वाली है इनकी ये जो खेतीबाड़ी बाड़ी यहाँ पर जिसका रेफरेंस आ रहा है और क्योंकि हर समय दिमाग में वो खेती और फावड़ा चलाने की बात चलती है तो खेत को छिपा के रखना है क्योंकि इनके तो सारे ऑल इन द फैमिली सब चल जाता है इसलिए इनके लिए तो जरूरी हो जाती है आयत लेकिन आज हम वो तब तक तो ठीक थी जब तक वो वहां रेगिस्तान में बैठे थे लेकिन एक सभ्य समाज में भारत जैसे सिविलाइजेशनल कंट्री में नेशन में 
इस तरह की चीजें नहीं ना चलनी चाहिए क्योंकि वहां पर वो जो लिस्ट उन्होंने दी आप देखेंगे कि जो थर्टी थ्री फिफ्टी नाइन के अंदर है वो इसीलिए दिए कि ये जो तेरे मामा के चाचा के वो है ये तेरे मेहरम है क्योंकि बेमेहरम से होते ही वो झपट पड़ेंगे तो अगर झपट पड़ेंगे तो फिर खेतीबाड़ी हो जाएगी तो इसलिए अपने आप को बचा के रखो जी वैसे ट्वेंटी फोर थर्टी वन का भी जो वहां पर शब्द हिसाब नहीं आया है तो आप जरा उसका भी ट्रांसलिट्रेशन जरा पढ़ के उसमें जो इन्होंने शब्द यूज किया दो है एक खिमर है एक जगह पे और एक जगह पे जिलबाब है तो उसमें की जो ड्रेस होती थी कि वो यहाँ पर जो बांधते थे वो पीछे को लटक रहा होता था तो उसे चादर भी बोल देते थे जलबाब भी बोल देते थे और फिर उसी को लेके आगे आना है अब हम बात कर रहे हैं अरेबिया के क्लाइमेट की जहां पर गर्मी ज्यादा है तो वहां पर महिलाएं अपना आगे खुला रख लेती थी और अगर आप देखें तो मुझे इसमें कोई चीज बुरी नहीं लगती अगर हम ये विक्टोरियन मोरालिटी को छोड़ दें और अगर हमारी नजरों में गंदगी नहीं है खेतीबाड़ी वाले जज्बात हमारे अंदर नहीं भरे हुए तो वो एक बड़ा नॉर्मल एनाटॉमी का फीचर है महिलाएं हैं भगवान की देन है उनके पास वो है तो लेकिन जिनकी अब नजरें बुरी हैं उसमें अगर आप इसका तफसीर पढ़ने बैठेंगे ना तो आपने नबी पाक अक्रम क्या बोलते हैं कि हर नजर जिना करती है तो जहां उनका जो नजर से जिना होती है जी हाँ तो जब जो सबसे आदर्श है उसकी सोच ये कि हर नजर जिना करती है तो फिर उनसे आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम इसको कवर करके रखो और अब हर चीज में जो हाँ पहले तो जो बात कर रहे थे खिमर और जिलबाब की कि वो ये पीछे ओढ़ने वाली चादर थी या जो वेस्ट के साथ चादर बांधते थे एक को खिमर बोलते हैं एक को जिलबाब बोलते हैं तो वो डालने की बात है हिजाब जो वर्ड है वो इस सेंस में नहीं यूज होता वो होता है जहां पर आप एक फिजिकल पर्दा या स्क्रीन यूज करते हैं वो हिजाब है एक्चुअली में जी हाँ और वो कुरान में सात बार यूज हुआ है और सात बार यूज हुआ है और एक जगह भी वो लिबास के संदर्भ में यूज नहीं हुआ है ठीक है और अब लेकिन इसमें कर क्या रहे हैं कि हिजाब वर्ड यूज नहीं हो लेकिन अगर आप उसकी जो उसका मीनिंग देखेंगे उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो यही है कि महिला ने अपने आप को कवर करके रखना है और उसका रीजन यही है कि उसको जब कोई देखता है तो आंखों से भी जिना करता है और जो हदीसों में उसका डिस्क्रिप्शन है या तफसीरों में डिस्क्रिप्शन है कि जिस समय ये आयत नाजिल हो गई थी उसके बाद जो महिलाएं थी उन्होंने अपने जिलबाब और खिमर फाड़ के अपने ऊपर लिए और सिर्फ एक आंख को एक्सपोज किया जाता था क्योंकि हर चीज लिटरल लेनी है उन्होंने बोला कि अपनी जीनत को छिपा के रखो और जो बेर मिनिमम है जिसके बिना जो अनएवॉइडेबल है उतना छोड़ सकते हो तो क्योंकि एक ही आंख अनएवॉइडेबल है तो सिर्फ उतना ही छोड़ा गया उसके लिए लेकिन जीनत का भी जो अर्थ है वो अलग अलग जीनत का अर्थ ये जो हिजाब के समर्थक हैं वो जीनत का अर्थ लगाते हैं खूबसूरती से जबकि जीनत का अर्थ जो न्यूट्रल स्कॉलर्स हैं वो लेते हैं जेवरात से 
हाँ नहीं जेवरों का तो उसमें स्पष्ट उल्लेख आता है संजय जी कि वो क्या बोल रहे हैं आप महिलाओं को जो आज बोल रही हैं अवर चॉइस अवर चॉइस है उसमें वो क्या बता रहा है कि तुम जो पैरों में अगर तुमने पायल भी पहन रखी है ना तो वो भी पता नहीं चलनी चाहिए तुम्हारी जो तुमने यहाँ पे जेवर पहन रखे हैं इवन पायल मतलब पायल तक की बात वहां पे आ जाती है कि पायल के बारे में भी पता नहीं लगना चाहिए तो नजरों से जिना तो छोड़ दिए तो कानों से भी जिना करने वाले लोग हैं <laughs> वैसे इससे पहले 24.31 से पहले वाली जो आयत है वो बताएं वो तो मर्दों के लिए हाँ नजरें नीचे रखो उस, उसका कोई जिक्र नहीं करता मैंने तो एक भी मुल्ला मौलाना को नजर नीची करके बात करते नहीं देखा नहीं वो ऐसा है जी वो गर्दन से नीची रखते हैं ना सामने अगर लड़के तो गर्दन से नीची रखते हैं नजर <laughs> इसीलिए तो अगर ऐसा ना होता तो इस आयत की आवश्यकता क्या थी अगर वो लोग कैरेक्टरलेस नहीं होते तो ये आयत की आवश्यकता नहीं आप देखें ना पूरे संसार में जो ह्यूमन हिस्ट्री कितनी पुरानी है आ, मैं उस दिन देख रहा था उस पे नेशनल जोग्राफिक पे कि जो ओल्डेस्ट उनको ह्यूमन स्केल्टन मिलता है वो 3.6 मिलियन इयर्स पुराना 36 लाख साल पुराना तो डॉक्यूमेंटेड है इतनी बड़ी हिस्ट्री में ह्यूमन हिस्ट्री में आप अपने देश में तो चारों ओर देख लें जितनी मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं महिलाओं की वो ऐसी उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि हमारे यहां पर लोगों का कैरेक्टर वैसा होता था कि इस चीज ये प्राइमेसी नहीं होती थी उनकी लेकिन जहां पर लोगों की नियत ऐसी है वहां पर शायद उसको आवश्यकता पड़ी होगी और स्पेशली अब अगर एक वृद्ध आदमी और उसके हरम में इतनी सारी सुंदर सुंदर यंग लड़कियां हैं तो क्या करेगा वो जी और भी इंटरेस्टिंग है मुझे हिजाब की बात कर रहे थे तो हिजाब का जैसे ये है आपके सातवीं जो सूरत अल अराफ है इसकी छियालीसवीं आयत है और वो जो कहती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आ, मैं एक मिनट इसका उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ आपके पास अगर ट्रांसलेशन अवेलेबल हो तो वो आप पहला इसका खाली किसकी बोल रहे हैं 7.46 क्योंकि इसका जो पहला सेंटेंस है वो इसमें जो ट्रांसलेशन जो कहता है क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत इन्होंने घपले किए हुए जी बहशत व दोजख के दरमियान एक हद फासिल है और इसका जो अरेबिक में ओरिजिनल में है इस हद को वहां पर हिजाब बोला गया है ठीक है एरियर हाँ में हिजाब आता है तो हिजाब का अर्थ जो है वो एक फिजिकल बैरियर है और इन्होंने उसको इस तरह से बना दिया है कि आपकी सर कवर हो जाए और चेहरा कवर हो जाए और इसकी आड़ में ये बुरखे का इस्तेमाल कर रहे हैं फुल लेंथ कवरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं चेहरे के निकाब का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कहीं उल्लेख नहीं जी उसमें पता क्या संजय जी जो आर्गुमेंट है वो ये है कि इस हिसाब से तो अगर आप देखोगे तो नमाज शब्द भी आपको नहीं मिलेगा लेकिन नमाज तो सारे करते हैं 
तो उनका कहना है कि जो यूजेज में आ गया हमने उसको हिजाब बोलना शुरू कर दिया आप नाम अलग ले लें लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका पर्पज ये कि जो हमारी महिलाएं हैं हमने उनको पूरा ढक के रखना है उसके रीजन दो तीन बताते हैं पहला ये कि नहीं तो जो इनके मर्द मोमिन है उनके अंदर खेती बाड़ी वाले जज्बात जागृत हो जाते हैं दूसरा जो आप उसमें से 3359 में से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्योंकि अपनी वाली महिलाएं तो हमने इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है इनकी पहचान अलग से हो जाए तो जिसका बाय कॉरोलरी मीनिंग ये है कि हमने बाकियों के साथ छेड़खानी करनी है तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे जी हाँ और एक और भी बात करते हैं इससे पहले मैं अगला प्रश्न पूछू मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आपके जो प्रश्न है वो आप अवश्य पूछ लें एक और आर्ग्यूमेंट आया जिसमें साहब घूंघट भी तो पहनते हैं तो मैं लोगों ने भी पूछा और मेरा भी पूछना है कि भाई हिंदुओं में किसी अविवाहिता को कभी घूंघट पहने देखा है क्या कोई ट्रेंड है ही नहीं कभी भी नहीं होता आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा हम्म ये तो विवाहिताओं का और वो भी ये कम से कम होता चला जा रहा है केवल विवाहिताओं का एक मर्यादा के हिसाब से गांवों इत्यादि में हुआ करता था और जिसकी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है वो कोई संजय जी उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आप पंजाब से केरल की ओर जाना शुरू कर दीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे घूंघट की प्रिवेलेंस आपको कम होती दिखाई देगी और उसका रीजन सिंपल वही है कि जैसे जैसे मलेच्छो ने इन्वेड करना शुरू किया था तो क्योंकि इनकी नीयत बुरी होती थी इनकी आंखें बुरी थी इसलिए वो एक फॉर द टाइम बींग उसे अडॉप्ट किया गया था और जहां उनकी जो इन्फ्लुएंस था वो जितना कम था वहां पर आपको घूंघट भी उतना ही कम देखने को मिलेगा मतलब ये तो आप कोई भी व्यक्ति है उसको समझ सकता है आप देखेंगे पंजाब में मिलेगा आपको वहां सर ढकने की प्रवृत्ता मिलेगी हरियाणा में राजस्थान में मिलेगा गुजरात में आ जाइए उतना कम हो जाएगा उसे नीचे जैसे आप चलते रहेंगे आपको महाराष्ट्र और उसके नीचे आपको घूंघट की प्रथा मिलेगी नहीं तो जहां सबसे ज्यादा इस्लामिक इन्वेडर्स को झेला गया जहां पर सबसे ज्यादा इन्होंने महिलाओं के साथ यौनाचार दुराचार व्यभिचार किया वहां पर ये ये ट्रेंड आया अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा आप सही कह रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की जो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो किसी सभ्य समाज में तो हो ही नहीं सकता इसीलिए यहाँ पर आप यदि आपने पुराने काव्य इत्यादि पढ़े हों जैसे मैं आपको संदर्भ दे रहा हूँ श्री शिव भारत को तो वहाँ पर जहाँ भी किसी मुस्लिम का प्रसंग आया है तो उसको बरबर कहा गया अच्छा उसको बरबर नाम से संबोधित किया गया कि बरबर तो वो बरबरता जो है वो उसी से पहचाने जाते थे कि ये बरबर लोग हैं ये सभ्य नहीं है ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी भी असभ्य समाज में इस प्रकार की जो रीतियां थी वो बिल्कुल मानी जा सकती हैं जी 
लेकिन अब तो ये कहते हैं कि साहब हम तो असभ्य ही रहेंगे और पूरी विश्व को हमारी असभ्यता को सहन करना पड़ेगा और यह असभ्यता जो है यह हमारा अधिकार है आ, मुझे लगता है संजय जी कि हमें अभी क्या करते हैं अब जैसे आपने बोला कि कोर्ट का मैंडेट तो ये रहता है कि उन्होंने जो सेट पैरामीटर्स हैं उसके बीच में ही बात करनी है लेकिन अगर हम कोर्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो सिविल सोसाइटी का काम और हमारे जो नेतागण हैं उनका काम ये होना चाहिए कि बजाय हम लकीर के फकीर बने हमें इसके पीछे की मानसिकता को एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये रिलीजन मजहब इसकी क्या डेफिनेशन है और क्या ये उस ये कहलाने लायक भी है क्या ये ह्यूमैनिटी के जो पैरामीटर्स हैं उन पर खरा उतरता है क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में जाए जो सातवीं सेंचुरी में मक्का में किया गया और वहां भी आप देखें कि जो प्री इस्लामिक लोग थे वो बड़े खुले विचारों के थे वहां पर इस्लाम के आने से पहले आपको अगर आ, आ, हम थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करें जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का अपना परदादा था आ, हाशिम वो जाता है बिजनेस करने के लिए मक्का से मदीना में वहां महिलाएं बिजनेस कर रही हैं उसे एक लेडी पसंद आती है और फिर वो उसके साथ पास प्रपोजल लेके जाता है और वो बताते हैं कि महिला अपनी शर्तों पे शादी करेगी दूसरा एग्जांपल आप देखें तो मोहम्मद की अपनी पहली पत्नी है जो खदीजा है वो सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है ये इस्लाम के आने के बाद वहां पर इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन है जो मिजॉजनी है जो महिलाओं का शोषण और ऑपरेशन है वो इससे शुरू हुआ है तो हम एक सभ्य समाज होने के नाते क्या अपने देश को उस दिशा में जाने देने जाने दे सकते हैं ये काम अगर वैसे तो हमारी जो कोर्ट्स हैं वो बहुत बार जिसे बोलते हैं कि जुडिशियल ओवर रीच करती हैं तो इसमें वो भी कर सकती हैं लेकिन वो नहीं भी करना चाहती तो कम से कम जो हमारी विधान पालिका है जो जितने हमारे नेता हैं और स्पेशली सिविल सोसाइटी है उसका ये मुझे लगता है ड्यूटी बनती है इन चीजों पे डिसाइड करना कि हम अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसमें जो प्रसंग आया है आपने भी सुना होगा कि ये प्रचलन जो है वो हिजाब का कैसे आया जब ये हिजरत करके कुछ मक्का वाले मदीना गए तो उसके बाद इन्होंने क्योंकि वहाँ जो महिलाएं थीं वो आज़ाद ख्याल थीं और गुलामी का प्रचलन था तो ये मेरे विचार से आपको ज्ञात है तो थोड़ा दर्शकों को बताने का कष्ट करें जी वो जो आप ये जो प्रसंग बता रहे हैं मेरे ख्याल से वो हिजाब से रिलेटेड नहीं था वो महिलाओं को पीटने से रिलेटेड था के वो क्या कह रहे हैं इसके जो साथी आते नहीं हैं। ये 24 point, ये जैसे 33.59 में जो दिया है पहले इसकी बहन थी जैनब बिंत जैश बाद में पुत्र वधु बनी और फिर इसकी पत्नी बनी उसके शादी के समय का है के शादी हो गई तो उस समय इसके पास ये जैनब बिन जैश शायद इसकी सातवीं पत्नी थी 
पहली मर चुकी थी तो ये पांच छह पत्नियां ये पांचवी छठी थी उस समय इसके हरम के अंदर तो पार्टी रखी इसने जो उस समय के स्टैंडर्ड से उस हिसाब से तो पार्टी के बाद अब दूल्हे मियाँ बने हुए हैं तो खेतीबाड़ी वाले जज्बात थे उनके उसमें पूरी तरह जागे हुए लेकिन जो गेस्ट आए हुए थे वो जा नहीं रहे थे वहां से तो जो हदीस आती है कि भाई वो कुछ देर तो वेट करता रहा के जाएंगे लेकिन वो बातें करते रहे तो फिर ये उठा आयशा के कमरे की ओर चला गया वहां दरवाजे पे पहुंचा और सोचा कि अब चले गए होंगे जैसे नॉर्मली क्या जाए कि वो टरकाने के लिए करते हैं तो वहां से सोचा चले गए होंगे तो वापस आया तो देखा वो लोग अभी भी वहीं बैठे हुए थे फिर दोबारा उठता है फिर आयशा की दहलीज तक जाते हैं फिर वापस आते हैं तो फिर देखा तो तब तक वो जा चुके थे मे बी दे गॉट द मैसेज के भैया हमें चलना चाहिए तो उसके बाद फिर ये आयत फिर ये क्या करता है कि इसके साथ एक लड़का था छोटा सा पंद्रह पंद्रह सतारह साल का जो इसकी सेवा कर रहा था तो इसने एक पर्दा ड्रॉ किया और उसके बाद ये जो तैतीसवीं सुरा की जो पचास से लेके साठ बासठ तक की आयत है उस समय नाजिल होती है कि जब तुम नबी के घर जाया करो तो वहां बैठे मत रहा करो अगर तुम्हें बुलाया जा रहा है तो जब तक खाना ना बने तब तक एंटर नहीं करना जब बन जाए तो खाते ही निकल जाना है वहां से वो इस कॉन्टेक्स में आया है वो वो ये देखिए वो इसमें मैं फर्क बताता हूँ आप 33.53 की बात कर रहे हैं वो जो पर्दा है उसको हिजाब कहा गया है हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये थर्टी है थर्टी मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको याद आ जाएगा उससे थर्टी थ्री अल अहजाब के फिफ्टी नाइन ए नबी अपनी बीवियों और अपनी लड़कियों और मोमिन की औरतों से कह दो कि अपने चेहरों और गर्दनों पर इसमें लिखा है चादर ये, ये गलत उन्होंने किया है इसका जलाबीब है जो जलबाब का प्लूरल होता है जला okay, शराफत की पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब हो देखिए कि जिससे उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं हाँ एग्जैक्टली गुलामों में और मोमिनानों मोमिनाओं में ये फर्क करने के लिए ये था तो अब भाई हिंदुस्तान में कौन से गुलाम हैं क्या हमको सबको गुलाम मानते हैं ये और दूसरा ये भी है संजय जी जो ज्यादा हमारे लिए जो ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है और मैं मतलब आइडियली तो ये होना चाहिए कि वहां पर जो अपना केस रख रहा है ना कोर्ट में उसे ये रखना चाहिए कि ये क्लियर डिस्टिंगशन है बिटवीन मुस्लिम वुमेन एंड नॉन मुस्लिम वुमेन के जो मुस्लिम है उनकी पहचान की जा सके और नॉन मुस्लिम से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा सके ये इसका छेड़ा जा सके हाँ ये बिल्कुल इसका जो बेसिक थॉट है वो ये है इसके पीछे बिल्कुल 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 तो काफी इंटरेस्टिंग है मामला ये पूरा का पूरा और साथ में अगर इसके अगर माले गनीमत वाला जो पूरा फंडामेंटल है उसको भी जोड़ दें तो ये और भी स्पष्ट हो जाएगा जी हाँ उसमें कुछ जगह पे ये भी आता है ना रेफरेंस के भाई इन्होंने दूसरे कबीले में जाके हमला किया अब उस कबीले में जिसमें हमला कर रहे हैं वहां पर कुछ मोमिन भी थे और ऑब्वियसली उनकी महिलाएं भी थी तो वहां पर फिर इनकी पहले आपस में डिस्कशन होती है कि वहां जाएंगे तो वहां पर 
जब हम लड़कियां उठाएंगे तो वहां पर तो अपने मोमिन भाई भी हैं तो उनकी भी उठाई जा सकती हैं तो ये भी बताया जाता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में भी आयत काम करती है कि इसलिए भी आई है कि डिस्टिंक्शन क्रिएट किया जा सके ऐसी दो आयतें आती हैं एक है कि अगर हमने अगर हमें पता होता कि तुम तुम उन लोगों में घुले मिले नहीं हो तो हमने पूरी बस्ती को तबाह कर दिया होता और दूसरी ये बात जी ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट है फिर तो हाँ वो तो है ही मैं तो क्या पंद्रह सौ साल पुराना थॉट है ये इतना प्रोग्रेसिव थॉट जो कि पंद्रह सौ साल पुराना है लेकिन पंद्रह सौ साल से पहले ये नहीं था आपने तो पूरी स्टडी की है इसकी जी जी ये प्री इस्लामिक अरेबिया में क्या था ये भी थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को जी अभी जैसे मैं बता रहा था संजय जी कि जो ये हाशमी क्लैन में आता है जो आजकल हम हाशमी सुनते हैं तो हाशिम इसका अपना परदादा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का और वो जो बिजनेस करने गया था तो वहां पर इसी मदीना में महिलाएं बड़े खुले स्वरूप से बिजनेस करती थी और कई बारी तो मुझे लगता है कि हमें एक बड़ी अनकैनी सी फीलिंग है ना देजाऊ वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है इसमें कि जैसे आज हमारा समाज है ना वहां पर उस समय अरेबिया में हमारे यहाँ जैसे कुल देवता की परंपरा है ठीक वैसी होता था कि लोग अपने घर से निकलने से पहले अपनी कुल देवता को या कुल देवी को प्रणाम करके निकलते थे और जहां तक महिलाओं का सवाल है तो वहां पर क्योंकि महिलाएं डेटीज भी होती थी तो जिस समाज में महिला डेटीज है महिलाओं की मूर्तियां हैं वहां पर आपको मिजोजनी नहीं देखने को मिलेगी वहां पर महिलाओं का सम्मान भी पूरा मिलता था ये इस्लाम के आने के बाद सारी चीजें आपको देखने मिलती हैं कि जो डेटी है वो मैस्कुलिन हो जाती है कि एक अल्लाह वो भी मैस्कुलिन रहेगा और जो महिला है वो उससे इंफीरियर है और इसलिए क्योंकि वो इंफीरियर तो सिडक्ट्रेस भी है सिडक्ट्रेस है तो कोई उसके ऊपर बुरी नजर डाल सकता है इसलिए उसको कवर करके रहना है ये प्लीज जो इस्लाम है उसने पूरे का पूरा ये जो प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी उसमें एक तरह से मिजोजनी को इंट्रोड्यूस किया है इतने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेवल पे बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तो अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं जी तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा सभी से कि इस वीडियो को आप लाइक कर लें शेयर भी करें बाद में